0: Õiguse mõistmine ei piirdu süübingi ega haamrilöögiga. Tasku kohtulood Kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi väiksib.
1: Tere head Delfi poodkasti kuulajad! Olete asunud kuulama järjekorras teist kohtute poodkaasti, nimega Kohtu lood. Täna räägime noordest nii sellest... Millist kurja noored on teinud ja kuidas nad on pidanud sellest vastutama, kui kas sellest, millist kurja on noored inimesed pidanud taluma ja kuidas kohus ja laiemalt riik on neid noori siis aidanud. Mina olen saatejuht Marek Vahing, olen Tartu maakohtu kohtunik ja minu tööks on igas vanuses kurjategijat üle kood mõista. Aga ma ei ole siin saates üksinda, olen tänasesse saatesse palunud ka kaks saate külalist. Esimesena tutustan teile Tartu maakohtu kohtuniku, kes on seda tööd teinud juba 2002. aastast, kes on pälvinud oma kvaliteetsete kohtuotsuste eest teravaimaos Au Aumärgi, kes on juhendanud oma tööd hästi tegema arvukaid noori kolleege ja kes teab, mida üks noor kurjadegi ei mõtleb. Tere tulemas saatesse minu hea kolleeg, kohtunik Rütt TV. Tere! Teinegi saate külaline on minu hea kolleeg, küll minu varasemast ametist prokurörina. Tere Ra Raul Heida! Tere! Raul on riiklikku süüdistust esindanud kohtus pea 30 aastat ja ta nimetati 2017. aastal Lõuna-Eesti paremaks prokuröriks. Ta on sisuliselt kogu oma tööelu pühendanud koduvägivalla välja juuri, juurimisele Eestist. Ja seal hulgas on ta ka olnud siis aktiivne eestkõnele ja laste vastaste kuritegud ennetamisel. Ja Raul teab, Raul teab kindlasti seda, mis ja miks viib siis kokku noored ja, ja õiguse mõistmise. Aga kui võrd täna me räägimegi siis noortest ja räägime seda noortest just sellepärast, et käimas on siis õiguse mõistmise nädal, siis ma arvan, et lähemegi kohe asja juurde ja Ja selle saate siis esimeses pooles me võibolla räägimegi sellest, et, et millised on meil täna siis noored kurjategijad või, või pahategijad, et kas meil täna Eestis kurja teevad. Et, et lähmegi siis asja juurde, et rutt 5. juulil 2013. aastal lugesid sa Tartu kohtu Tartu saalis number 447, ehk et siis 447 ette otsuse. Ja sellega sa siis mõissid Erki ja Kristo süüdi mõrvas. Nad peksid kristeni kirvega surnuks. Sa määrasid tollal 21 aastasel Erkile 10-aastase vangistuse. 24-aastane Kristo sai 8 aastat. Mitte väga palju aega tagasi, see on siis 21. aprillil 2021. Lugesid see Tartu maakohtu Tartu kohtumäes, ilmselt samas saalis, ette teisegi kohtuotsuse. Millega mõistsid siis, mõistsid siis Arturi süüdi mõrva eest ja määrasid talle karistuseks 12 aastat vangistust. Et, ja selle sama otsusega mõistsid sa veel süüdi ka Karli ja Danieli muuhul kas välja pressimise ja mõrva eest ja määrasid neile 10 aastase vanglakaristuse. karistuse. Artur oli siis
0: 21,
1: Karl ja Daniel 19 aastased. No, nende kahe võika loo vahel jääb ilmselt veel nii mõndagi koledat. Kuid aga siis, kui sa nüüd seda Arturi, Karli ja Danieli siis kohtuotsust kuulutasid, siis samal päeval ilmunud ühes Eesti päevalhees citeeriti sind järgmiselt. Sellist mõrva, selliste noorte isikute poolt toime pandud ei kohta kohtusalist tihti. Kohus ei tuvastanud mitte ühtegi asjaolu, mis lubanuks karistuse määramisel minna alla kümne aasta määra. Rutt, kas noorus ongi hukas?
0: Ilmselgelt noorus ei ole hukas, kuigi nii on juba antiikajast peale kõik vanemad põlvkonnad nooremate kohta öelnud ja ma usun, et, et selliseid julmikuritegusid on põime pandud ka ennematele aegadel. Need kaks sinu poolt välja toodud, Mõrva on ilmselge, et ongi drastiliselt erinevad meie tava tööst, Kuid eh, kahjuks peab näitima, et julmus eh, tänases päevas on kohtusaalides üsna noh, domineeriv. See ei pea alati lõppema mõrvaga. See tihti peale. Põhjustab kannatanutele raskeid vigastusi nii füüsiliselt kui ka hingeliselt. See ka hukas noorus ei ole, aga noorusega tuleks tegeleda, et neid kohtuessi oleks üha vähem ja vähem.
1: Aga sit, seda siin otsuseid vaadates siis... Võibolla tekib ka kohe siit nüüd edasi see küsimus, et, et kas siis sellist noort inimest me karistamegi siis sama karmilt kui täisealised, kui nad on tõesti ikkagi midagi väga halba teinud. Et.
0: Seadus näeb ette, et isikud, kes on teo toime pannud nooremana kui 18-aastasena, me ei karista sama raske karistusega. Näiteks selliste mõrvade eest on piirmääraks kümme aastat vangistust ja need noormehed, kellest ennist juttu oli ju enam vähem sellised karistused ka said, aga me karistame neid selles mõttes sama rangelt, et nad peavad aru saama, et nad saavad maksimaalse karistuse selliste tegudest, mida ühiskond. Mitte kuidagi taluta ei saa, nagu mõrvad, rasked vägistamised ja nii edasi.
1: Mm -hmm. Et siis ikkagi noor inimene peab, peab aru saama, et, et kui ta midagi väga, väga hullu korda saadab, siis ta tegelikult peab vastutama samamoodi nagu ka temast siis vanemad inimesed. Et.
0: Ma olen mõelnud sellele, et tegelikult tuleks seda vastutust hakata õpetama juba lasta ja east, et, et laps peab tajuma ja noor peab tajuma, et et igal teol, mis on halb tegu, on ka tagajärg ja et meil on elusreeglid. Lastajas on need reeglid lihtsamad ja, ja lapselikud, aga mida vanemaks noor saab, seda rohkem ta, peab ta arvestama ühiskonnas kehtivate reeglitega, ka nende reeglitega, mis kehtivad kõigile täiskasvanutele. Ja, ja ma kipun arvama, et See sellega, et me räägitakse väga palju laste vabadustest peaks märks rohkem rääkima ka nende kohustustest ja ka sellest, et reeglid on selleks, et nendest kinni pidada. Mm -hmm.
1: Ja, väga hea eks tänase saate mõte kindlasti kindlasti võikski see olla, eks ole. Et, et, et Selle pärast me ka nii tõsiste teemadega kohe siin selles saates niimoodi kohe esimesest sekundist pihta hakkasime, et täiesti, et noored saaksid aru, et Et, et nemad vastutavad ka oma tegude eest, et see ala kuna nad on tõesti väga noored, et, et ka see ei päästa neid, et, et nad peavad sellest aru saama. Ja ma olen kindlasti jah, nõus ka sellega, et, et me peame väga varakult hakkama juba oma noortele seda selgitama, et, et, et kui julged teha, pead julgema ka vastutada ja, ja Ja et see on oluline, et nad mõistaksid, mõistaksid seda, seda vastutust, et aga, aga, ma küsiksin võib-olla sinugest ka nüüd veel seda, et, et kuidas üldse, kuidas üldse nagu mõista inimest, mis, kes midagi nii koletud nagu toime paneb, et, et kuidas sa üldse tema üle suudad nagu õigust mõista, et noh, ma olen ise nagu mõttestanud seda pidi, et, et püüad ikkagi inimesest kuidagi aru saad, eks ole. Püüad aru saada seda, et miks, miks ta on midagi nii koledat teinud, et, aga, aga noh, selliste tegude puhul nagu, nagu, see, mis me, millest me just rääkisime, et, et, siin kaks sõpra peksid teise kirvega surnuks, et kuidas üldse neid, neid mõista, et, 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 miks nad üldse teevad midagi sellist ja, ja kuidas siis üldse neid, neid karistada, et.
0: E Minust on sellel mõistmisel kaks tasandid. Üks on see, et kas ma mõistan sellise käitumise põhjusi või, või kas ma mõistan seda, mis selleni viis. Ja pigem olen ma kohtunikuna endale seadnud eesmärgiks mõista, mis olid need asjalud, mis ühe või need noored mehed, noored ka teine kord tüdrukud, mis, mis selle nii viivad, et nad nii teevad. Kas ma suudan mõista, miks selline tegu sai toime pandud äh, nii-öelda süvitsi? Ma arvan, et siin peaks pigem sellist küsimust küsima psühholoogidelt. Mõista teise inimese piinamist, On võimatu sa, seda võib viinamist isegi mitte, aga ütleme mõrva tapmist, seda saab mõista sõjaolukorra enese kaitseks, aga mitte siin vabas Eestis, kus me elame. Mm -hmm. ma olen püüdnud aru saada, mis on need üh, nii põhjused, miks inimene nii kaugele läheb. Ja ma arvan, et väga-väga paljudel juhtudel on selleks sütikuks alkohol ja narkootikumid. Kui ma küsin kohtusaalis, kas te oleksite kaine peaga seda teinud, siis loomulikult kõik ütlevad, mitte hiilgi. Aga ka need teod, millest me täna oleme siin rääkinud, nende tegutele eelnesid, vähemalt viimasel juhul päevade alkoholid tarvitamine, see ka selle noore inimese mõistus ei ole enam selge, kui Ta seda tegu toime paneb. See on kindlasti ainult niimoodi lihtsustatud ja üks aspekt, aga nii püüatki siis mõista, et kuidas selline tagajärg on, on saabunud.
1: Mm -hmm. Ja alkohol on meil, meil tõesti tänasin Eestis suur probleem. Ja, ja kahjuks on ka, on ka narkotikumid. Äh, siis narkotikumide lailevika väga suureks probleemiks ja, ja, ja sellega kahjuks, kahjuks me kuidagi ei saa hakkama millegi pärast, eks ole ja, ja siis tegelikult minul tekibki nagu see küsimus et, et kas siis nagu sellise noore inimese puhul et, kes siis paneb siis kas päi või või Narkojoobes midagi sellist koletud toim, et kas tõesti siis tegelikult mingis mõttes terve ühiskondeks või vastuta sellest, et, et me üldse oleme lasknud asjadel nii kaugele minna, et, et me ei ole suutnud siis pakkuda noorele sellist elukeskkonda, millest ta siis oleks ja hoidunud sellistest tegudest. Aga, aga Raul, enne seda, kui nüüd siis kellegi kuride jõuab kohtusse, toimub politseiuurimine. uurimine. Eestis on täna nii, et seda uurimist juhib siis sisuliselt riiklik süüdistaja prokuror, et seda ametid sinna kannad. Et ütleval on Raul, et, et kas teie siis uurimise käigus? Noh, me praegu just saime aru, et, et noor vastutab, eks kohtus vastutab samamoodi. Noh, küll mõningate pisikeste eranditega samamoodi kui täiskasvanud. Aga et kas teie oma uurimise käigus ka kuidagi arvastate sellega, et te on toime pannud noori inimene võib-olla siis isegi täitsa alajaaline? Et, et või, või äkki lähtud põhimõttest, et noh, noor ja et tuleb tedagi siis selle pärast kuidagi teisiti koheldatud. Mm
2: -hmm. Kui me räägime alajaalist õigusrikkumistest, siis loomulikult on see tunnistus sellest, et lapse elutingimused on ühel või teisel viisil keerulised. Ja see, kuidas meie õigusüsteem üldse kanatanud ja õigusrikkuid kohtleb, on väga suur mõju edasi edasisele elukäigule. Ja meie prokuratuuris oleme ikkagi seisukohal, et alajäälised on kindlasti need, keda on veel võimalik mõjutada ja see tõttu on ka prokuratuuris on väga selgelt väljendunud spetsialiseerumine. Meil on olemas eraldi alajaliste prokurorid, kes saavad ka eri välja õpeta alates teemadest, mis puudutavad alajaliste psiholoogiat ja lõpetades välja selleni, mis puutab üldse alajalise õigusrikkumist puhul mõjutusvahendite valikut. Ehk siis iga prokurori otsustab selle üle, kas on võimalik seda mõjutusvahendit alajalise suhtes valida kohtuväliselt, millised võimalused meil kriminaalmäetusseadustik annab, või kui on meil tegemist juba sellistel korduvate juhtumitega, kui siis kas varem kohaldatud mõõdutusvahendid ei ole osutunud efektiivseks, või on tegemist tõepoolest juba selliste raskemate kuritegudega siis on selge see, et siis me juba pöördume kohtu poole. Ja, ja see, et see alajaliste õigusrikkumiste teema on Eesti ühiskonnas aastaid olnud aktuaalne, seda näitab ka meie justiitsministeriumi tegevus, sest juba pikki aastaid on tegeltud laste ja noortesõbraliku menetluse välja töötamisega ja selle eesmärgiks ongi ühest küljest ennetada nii palju kui võimalik noorte õigusrikkumisi ja teisest küljest juba need, nendele alajäristele, kes need õigusrikkumisi on toime pannuda Osutada vajaliku tugi ja abi erinevate lahendusvõimaluste osas, mida pakub meile kriminaalmenetlus, ja eesmärgiks pole ikkagi midagi muud, et alaelised suudaksid ikkagi vaatamata õigusrikkumistele jätkata edaspidist elu õiguskuulekalt, ega siis satuks vanglale. Mõningate, mõningate alaeliste puhul see õnnestub, õnneks on see suurem osa. Kui tõepoolest on meil väga palju neid äh, situatsioone, kus äh, aastate pikune äh, erinevate spetsialisede koostööse äh, pakutud lahendused äh, ei kanna vilja ja sellistes situatsioonides äh, ei ole muud, kui peame need juhtumid saatma juba kohtule arutamiseks. Ja oleeliste õigusrikkumistel on meil ka teatud põhimõtted. Loomulikud väga oluliseks põhimõtteks on meil juhtumite kiire lahendamine, nii kuidas see üldse võimalik on. Siis teatud suunaks on ka eriteadmistega teadmistega menetlejad. Sellega on meil nii, et... Väga hea olukord on näiteks, no see ei puuduta küll õigusrikkumisi, aga raske, et lastevastad suunatud kuridegude menetlemisega, millega on politseis aldi üksuseda. See, mis puudutab ajaliste õigusrikkumisi, siis politsei küll koolitatakse päris palju, kuid selles osas meil päris vähemalt Tartumaal meil eri menetlejad ei ole, meie politsei uurijad menetlevad ikkagi erinevaid kriminaal asju ja üks osa on siis nendest alajaliste õigusrikkumised. Ja veel on loomulikult, kui me räägime juba alaeliste menetlemisest, me räägime eeluurimisest, siis on väga oluline on juba kriminaalmenetuse alustamisel välja selgitada need riskid ja vajadused, et siis selgitada millista ja kui intensiivsed sekkumiste alajäälised vajavad, sest see sekkumine on ka ikkagi väga erinevates asjades, on erinev. Me peame kõiki alajääliste õigusrikkumiste juhtumeid ikkagi individuaalselt ja individaalselt me ka läheneme neile. Ja siis nagu sa juba räägitud, et prokuror on ka nüüd see, selles rollis kriminaalmenetuse juhina, kes siis saab otsustada Kas nüüd konkreetne alajaline vajab siis kohtuvälist mõjutusvahendit või me peame siis saatma kriminaalasse kas kohtusse mõjutusvahendi kohaldamiseks, eraldi mõjutusvahendi kohaldamiseks või vajab noor juba karistust.
1: Vähemalt saab, saab kindel olla praegu selles, et iga üks saab oma, et, et seda on väga hea kuulda, et, et ikkagi väga vaadatakse inimesel otsa ja vaadatakse noorel otsa ja, ja, ja siis ikka tõesti püütakse tema ka siis või no, nii tema probleemile leida siis selline lahendus, mis temale kõige paremini sobib, et, et seda on väga hea kuulda ja, ja seda samamoodi ka meie ju, ju kohtus teeme, kui meie noorte üle õigust mõistame, aga, aga võibolla lähmegi siit seda pidi edasi, et ma küsiksin Raul veel võibolla sinult seda, et Noh, sina, sina siis seal prokurori poole pealt sinul on rohkem informatsiooni ja ja, ja nii nagu me kuulsime siis ka siis mingisugused asjad ise siis leiate lahendus, et ei tulegi sellega eks üldse kohtus, et, et meie jah kohtupoolt näeme, mis asjad tulevad kohtusse sisse ja ja millised, millised siis kuritööd või või siis vähem. Siis no sellised ei ole, ei ole nii rasked teod, et siis need väärteod, et, et me näeme, et mis, mis kohtusse tuleb, aga, aga sina võibolla näed, jah, sellist asja, mida me ei näe, et, et mis need probleemid ikkagi täna noortel on, et, et mis kurja siis meil täna Eestis ikkagi noored korda saadavad?
2: Mm -hmm. No, statistika kohaselt on põhiliseks probleemiks ongi vägivallakurjiteod mis on siis üle, poolt, üle poole oleeliste poolt tajapandud kuritegude ja see osa, mis puudutab nüüd narkootikume, see osa on küll väiksema, aga, aga kindlasti on see väga, 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 väga tõsine probleem. Ja selles osas kindlasti me arvestame ka erinevaid kuride liikega mõjutusvahendi, Mõjutusvahendite valikule ja lisaks tuleb ütelda seda, et prokurörid ei ole ju ka nende mõjutusvahendite valikule, ei ole ka mitte ju üksi, et meil on olema spetsiaalsed konsultandid, kes on kes ei ole juristid, kes on saanud sootsiaaltööharituse harituse, Ja kes siis juba alates kriminaalmenetluse alustamisest viivad ennast kurssi kõigi nende asjaoludega, mis põõtab konkreetsed alajäälist al, konkreetsed ja nende õigusrikkumisi, ja juba üritavad algusest peale otsida selliseid sobilike meetmeide, kuidas üks või teine juhtum võiks võimalikult efektiivselt laheneda nüüd meil kriminaalmenetuses ja eesmärgiks ikkagi see uute kurikudegude toimumise vältimine. Mm
1: -hmm. No, sa oled nüüd mitmel korral kasutanud seda, seda sõna mõjutusvahend, ole, et võibolla siis räägime ka selle, selle lahti saatekuulejale, kes võibolla ei, ei tea, mis, mis see mõjutusvahend on, et Rutt, kui tihti sina neid mõjutusvahendeid siis kasutad, et noh, me kuulsime, et prokurörid siin ikka jälle seda teevad et, et mida, mida kohus kasutab, mis on need vahendid, mis see mõjutusvahend üldse on, eks ole, et, et me oleme rääkinud siin karistusest, me alustasime saadet siin vangistusega, eks ole, et seda ilmselt kõik saavad aru, et inimene peab mingid aastat vanglas viibima, noh, tal on küll, kui ta on väga hästi seal vanglas käitub, tal on võimaluselt enne tähtaega välja saada, aga, aga mis asi see, siis mõjutamine on, mis, mis, mida siis kasutatakse?
0: Mõjutamist saab mõista nii, et Koguus ütlebki, et karistamine pole vajalik, aga mõjutame. Mõjutamine on kohtus kahel moel. Kriminaalmenetluses ja väärdeomenetluses. Väärdeomenetluses selliste tõepoolest, nagu sa ütlesid, vähem oluliste rikkumisteist nagu alajaliste puhult alkoholitarvitamine, tubakatoodete tarvitamine. Ja siis kui juba ka politsei on selle alajalisega korduvalt ja korduvalt rääkinud ja ta näeb, et mitte midagi muud ei aita, pöördub politsei väärde asjades ka kohtu poole ja palub siis määrata sellele alajalisele mingi mõjutusvahend. Tihti peale tuleb politsei kohtus taotlusega määrata alajalisele ühkateed. Ma olen selles suhtes... Natuke kriitiline selle et see ükate võib mõnda noort tõepoolest mõjutada selliselt, et ta tulevikus enam alkoholi ei tarvita või muud kurja ei tee, aga tegelikult oleks eesmärk see, et ka politsei hakkaks natuke rohkem tegema eeltööd ja nii nagu Raul juba rääkis, et, et erinevaid selliseid meetmeid kuidas seda noort mõjutada, et siin oleks kindlasti abi sotsiaalkindlustusametil on erinevaid programme. See, see ükkatee on muutunud meil kuidagi selliseks lihtsaks ja tavapäraseks mõjutusvahendiks. Aga millised mõjutusvahendid on veel? On, ma räägin esmalt väärde asjadest, siis lisaks ükkateele on võimalik piirata noore liikumisvabadust, näiteks kohustada teda igal õhtul kell 22.00 olema oma elukohas kuidas seda rikub, siis peab kohus jälle vaatama, ehk on võimalik mingi rangem mõjutusvahend talle määrata isikule on kohtusaalis sellele noorel koos oma kaitsega alati võimalus välja pakkuda ka mingeid oma ettepanekuid, et kohus siis kinnistaks nii jääda selle tema enda poolt võetud kohustuse ja kohust teeb seda üsna tihti ja mulle tundub, et see on tihti peale mõjusam kui see kümme tundi ühkat teed, kus tuleb reha näiteks surnuajal riisuda ja kõige raskem mõjutusvahend väärde asjades on siis Maaria Maharidus kollegiumis ehk kinnisesse õppeasutusse saatmine ja see See on tõesti äärmuslik vahend. Neid viimastel aastatel, neid juhtumeid ei ole palju ja, ja seal saab määravaks see, milline on olnud selle noora inimese ta see ajalugu ja kas ta kahjustab selle enda tegevusega, tihti peale alkoholi tarvitamisega, kodus põgenemisega, mitte õppimisega. Kui, kui see noor inimene ilmselgelt hakkama ei saa ja teeb kõike, mida ta ei tohiks teha, siis ka paljud vanemad ütlevad, et nad on nõus sellega, endel laps läheb kinnisesse õppasutusse. Ja, ja ka sealt nii tagasi tulevad noored on andnud täiesti kahesugust infot. Mõned põgenevad sealt ja mõned tulevad tagasi ütlevad, et, et Ainult tänu sellele oli ta hiljem suuteline minema tavakooli tagasi ja sai nii öelda ree peale mm -hmm. ja tegelikult ka kriminaalmenetluses tulebki prokuratuurist tuleb meile palju kokkulepeid, kus on palutud kohaldada siis mõjutusvahendit, kas siis käitumiskontrollile allutamist, koos lisakohustustega ja kaotiti peale kohustus. Mitte tarvita alkoholi, narkootilisi aineid, et see kõik sõltub just nii, nagu Raul ütleski sellest konkreetsest teost, sellest noorest inimesest ja see, millega me püüame teda siis abistada. Mm -hmm. Ja kui on määratud see käitumiskontroll, siis on noorel inimesel lisaks oma vanematele, kui tal need huidunnevad tema elu vastu, on abiks ka kriminaalhooldusametnik, kes kohtub selle noorega pidevalt, püüab leida need põhjused, mis, mis, miks on siis see noor sellele teele üldse jõudnud ja püüab aidata siis lahendada neid probleeme.
1: Mm -hmm. No tundub jah, et seda, seda kinnist kooli nad, nad kardavad, et, et mul alles siljuti oli üks, üks noor oli ka minu ees kohtusaalis ja ja, ja siis oli täpselt niimoodi, et palun ainult mitte sinne kinnisesse kooli, aga, aga ma olen sinuga nõus jah, et see ükate ehk, et siis ühiskondlik kasulik töö, et, et see jah kuidagi on äkki natukene devalveerunud, eks ole, et, et see, see on neile liiga lihtne, et, et nad ei pruugi tunnetada ära sealt seda, et, et nad tegelikult vastutavad ikkagi selle eest, mis nad on, on teinud, et, 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 aga, aga no, midagi pole teha, kõiki sinna kooli saata ei saa ja no, muidugi hea on kuulda seda, et sa ütled, et, et on inimesi, eks on lapsi või noori, kes sealt tulevad ja, ja mingis mõttes tänavad eks, et, eks no, et, et nad sinna sattusid ja et nad said oma elu korda et, et eks see ju no, see ongi see, miks me seda teeme et mitte, mitte mingil muul põhjusel
0: ja Tulevad ka vangist välja noored inimesed, kes enne tähtaegse vabastamise istungil ütlevad, et te mõistite mulle õiglase karistuse ja ma mõistan seda. Need on tõenäoliselt üksikud näited. Enamasti ei taheta mõista seda, aga aga neid näiteid on. Ja ma olen jälginud nende noorte inimeste edasist elukäikusest. Me kohtuinfosüsteemist ju näeme, kas ta on sinna jälle sisse kantud või mitte. Ja ma pean tunnistama, et terve hulk selliseid külaltki raske kurid ja toime panud noori hiljem. Enam meie registrites ei kajastu.
1: Seda on väga, väga hea kuulda, et siis järelikult see karistus ikkagi mõjub, et eks ju palju on räägitud sellest, et kui palju üldse see vangla karistus tegelikult eks, ju inimest ümber, ümber kasvatab, et, et võibolla on pigem ainult selles asi, et me isoleerime tära ühiskonnast aga et kas see ka tegelikult sellist mõju avaldab, et ta hiljem jahta Eesti uusi kuridegusid toime siit et kas see mõju olemas on, et siis on väga hea kuulda et, et seda on, et, sest noh, tegelikult ju, noh, ongi, ongi küsimus sellest, et, et kas üldse peab noortinimest karistama ja, ja või, või peakski teda siis ja kui kaua siis peaks teda nii-öelda poputama et enne kui siis ta tõesti vanglasse saata et, et aga, aga võibolla veel sellines, sellistest tehnilisematest asjadest äkki räägiksime ka et, et, et noh, kuna me oleme siin kasutanud erinevaid mõisteid, nagu siis nii-öelda kontrollnõuded ja Ja et siis, siis võibolla räägiksime ka sellest, et mis need kontrollnõudid on ja kes see kriminaalhooldaja on, kellega siis noor inimene peab, peab siis mingi aja väga tihedalt suhtlema, et, et, et mis, mis inimene see kriminaalhooldaja on?
0: Kriminaalhooldaja on ametnikele siis ülesandeks on... Kontrollida seda, mida kohus on oma otsuses nii kohustanud. Ja, ja on olemas kuus sellist klassikalist kontrollnõuet, mis seisnevad siis laias lastus selles, et isik peab elama seal, kuhu kohus on määranud ta elama. E, ta peab andma oma kriminaalhooldajale aru sellest, kus ta õpib, töötab. Ta peab, kui ta on juba nii-öelda tööd tegev inimene, siis ta peab aru andma oma sisse tulekutest, oma eluolust, ta ei tohi lahkuda oma elukohast ilma kriminaalhoolde eelneva loata, ta ei tohi ka vahetada õppimiskohta, töökohta ilma loata ja rääkimata sellest, et ta ei tohi Eesti riigist ilma loata lahkuda. Need on sellised klassikalised nõuded, et sellele kriminaalhoolda lepib Ja oma hooldusalusega kokku sellised süstemaatilised kokku saamised, need sõltuvad jälle sellest, kui suured või väikesed need probleemid on, kas need kokku saamised on kordkuus, tihemini. Ja lisaks sellele, kui kohus on öelnud, et ei tohi tarvitada narkootilisi aineid ega alkoholi, siis kontrollib kriminaalhooldusosakond, võib-olla mitte just see sama konkreetne hooldaja, aga keegi ametnikest pisteliselt ja juhuslikult, kas inimene on tarvitanud neid aineid, mida tal on keelatud tarvitada või mitte. Aga ma arvan, et kriminaalhooldaja, kui siis praegu on nad kõik töötavad vanglate juures kriminaalhooldusosakonnas, Kõige põhilisem ülesanne on aru saada, kuidas seda, kui me täna räägime noortes, seda noort inimest kõige paremini aidata. Ja, ja kui ta eksib esimesel korral, siis äh, ta on, noh, ütleme lihtsama eksimuse puhul, kohe kohtus ei pöörduta erakorralise ettekandega, aga kui need korduvad need rikkumised, siis... Äh, Tuleb kriminaalhooldajalt teha erakorraline ettekanne kohtusse, et välja pakkuda need võimalused, mis võiks siis nüüd veel toetada ja aitada. Ja no, Omas sisult on kriminaalhooldaja ikkagi poolt see inimene, kes peaks aitama hoida seda inimest nii-öelda õigelt eel ja märkama, kui midagi läheb valesti, mida võiks veel teha ja siis pöörduma kohtu poole, ka vastava sisulise taotluse või palvega. Mm
2: -hmm. Ma lisaksin veel juurde seda, et, et ka kriminaalhooldusel on olemas spetsialiseerumine, Meil on olemas eraldi kriminaalhooldajad, kes tegelevad just alajaliste ja ka need siis noorte täiskasvanute, kas on siis kuni 21 aastani. ja selles suhtes on nende, töö mis on loomulikult suunatud kõikvõimalikele ennetustegevustele ja tööle ja alajalistega on neil päris, päris head tulemused selles, osas, et nad saavad ka ise saavad ka määrata alajalistele vajalike sotsiaalprogramme sest ka kriminaalhooldajad ise, alajaliste kriminaalhooldajad, neil on omad sotsiaalprogrammide, mida nad siis rakendavad alajalise suhtes ja loomulikult küsimus on alati selles individuaalses lähenemises, et mida üks või teine konkreetne alajaline just vaja. Et selles on ka prokuröridel on päris hea, päris hea koostöö on alajaliste kriminaalhooldajatega, et Me põhiliselt kohtume aastas, kui me korraldame alajalistede õigusrikkumise teemalise jumalaudu, kus kogunevad erinevad koostepartnerid kus me saamegi siis teada, millega siis konkreetselt koostepartnerid tegelevad, mis on nende valdkonna uudiste ja kindlasti on üheks väga oluliseks teemaks on alajaliste kriminaalhooldus, kes ka räägivad oma tööst ja nendest murekohtudest, mis nende tööst tuleb esile.
1: Aitäh, nüüd me oleme päris pikalt rääkinud sellest, et kuidas üks noor vastutama peab oma tegude eest ja, ja ma arvan, et kõik on aru saanud sellest, et vastutama peab, ta peab, et oled sa noor, see sind karistusest ei päästa, no vastutusest ei päästa karistusest, kui sellisest juriidilises mõttes võib päästa, et ikkagi riik püüab sind siis kuidagi mõjutada, püüab sind õigele teile suunata, Aga millest me nüüd ei ole rääkinud, aga ma arvan, et me võiksime rääkida, veel on ka siis nüüd need noored kannatanud, et, et noor kui kannatanud, et Raul ütleb on, et sina jällegi näed seda informatsiooni esimesena, et mis kurja täna noored siis Eestis kannatama peavad, et, et kuidas on võimalik ikkagi nüüd see, et 7-aastane laps saab annelin aspeksa, Kas siin ikkagi peab see spekse vastutama või on see jällegi meie süü et nii läks?
2: Mm -hmm. Et kindlasti mm, see teema, mis puudutab noori kurid ja ohvred, eriti kui me räägime ka just vägivalla kuride ohvrid, siis eks neid, eks neid juhtumid on ka erinevaid. Ja, 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 ja kui me räägime sellest, et alajaeline paneb, alajaälise suhtes toimub kuritegusida, siis ma arvan, et väga suured põhjused on juba selle alajaälise perest pärit, mis on siis ilmselt võibolla jäänud ka selle alajaälise üleskasvatamisel võibolla kahe silma vahele. Aga kui me räägime ka siis siis tõepoolest sellised juhtumeid nagu sest välja tõida, meil on ja, ja, ja selliste juhtumite puhul, et kui me räägime kannatanutest, siis me peame kindlasti rääkima nendest võimalustest, kuidas me saame neid ka avistada ja selleks on meil olemas päris tõhus ofriobi süsteem, kes siis tegeleb kuride ohvrite, sealul kas ka alealiste kuride ohvrite abistamisega ja loomulikult ei ole võimalik siin neid juhtumeid ka või mingid lahendusi leida ilma kohalik omavalitsuse lastekaitse ametnike koostööta. Nii et sellised abivõimalused, mis see võib olla siis, psühholoogiline abi ja See võib olla siis igasugune muu abi, eks, mis mida siis kannatanule on võimalik meie riigis siis aidata, et no selles osas ma ei näita, et ükski, ükski alajal kuride ofer ei jää
1: abiteks Riik kaitseb riik, riik kaitseb. riik
2: kaitseb teda, et kuigi Eesti, Eesti on väike riik, aga paraku tuleb tunnistada seda, et, et võimalused on ikkagi ka erinevad. Selge on see, et, et suuremates kohtades on, need võimalused on suuremad abistamiselgi ja sellepärast, et paljud spetsialistid on ju koondunud ikkagi keskustesse, aga, 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 aga selline abi on kindlasti täiesti olemas.
1: Mm -hmm. Aga kuidas nüüd on, et eks, noh, seda ikka jälle küsitakse ja, ja on erinevad hirmut liikvel, et, et nüüd see uuesti kõik üleelada, läbi elada, et, et kuidas te seal eeluurimisel, kui siis politseiga need koos neid noori kannatanud küsitlete ja Nendega tegel, et, et mis te nendele räägite ka näiteks silisemast kohtupidamisest, et, et noh, keegi ei taha uuesti seda koledust meenutada, ei taha seda üle uuesti elada, et, et kuidas, kuidas te nendega käitute ja, ja mis, mis võimalused on siis selleks, et, et, et ta ei peaks seda uuesti üle elama või, või ei olegi neid võimalused? rääkida.
2: Need võimalused on öö, olemas. Seadus võimaldab, seadus võimaldab alla kümne aastaste laste puhule politseis uurimisel kasutada videosalvestust ja hiljem siis on võimalik, et see laps enam kohtusse ei kutsuta, kui asi jõuab juba üldjuhul, et juhtumid ei jõua aga selline võimalus on olemas ja kui tegemist on mõtugi seksuaalvägivalla juhtumitega, siis see vanus on 14, kui laps kuuletakse üle videosse ja kus on siis võimalik vältida lapse kohtusse kutsumist, et, et, et vältida seda, seda, seda taas ofristumist, mis siis võib juhtuda kohtusaalise. Nii et seadus, seadus võimaldab, aga väga oluline on, on sellistel juhtudel eelkõige see, et, et juba alajalise ohvri kokkupuude politseiga peaks olema selline vähem traum, täiendavaid traumasid tekitav
1: Teil on olemas spetsiaalsed inimesed, eks ole ainult, kas nende asjadega tegelevad? Need on olemas
2: raskete Aha. kuritegude puhul, mis puudutavad. Raskete laste vastu suunatud kuritegude puhul on need olemas. Seal nagu see muret ei ole, aga nagu mõtsingi, et, et üldjuhule politsuurid menetlevad kõiki kriminaal asju ja, 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 ja see koolitus, mida üks või teine on saanud... Kas see on siis nüüd konkreet salajalise jaoks sobib või mitte, seda on väga raske ütelda, aga ma arvan, et, et politseis kindlasti oleks vajalik sellist spetsialiseerumista tulevikus vähemalt, kui hetkel ei ole see võimalik. Selle pärast, et lastega seonduv, ehk siis nagu mõtlesin, lapsesõbrali kriminaal mänetusse on hoopis teissugune, kui suhtlemine täis mm -hmm. Ja ka need mänetustaimingud, mis siis lastega seonduvad, need tuleb kindlasti väga, väga, põhjalikult ka ette valmistada. Nii et see ei ole mitte niimoodi, et kutsud lapse kohale ja hakkad kohe teda ülekuulama, et seal on oma uurimist taktika mis siis algab kõigepealt ju lapsega suhte loomisest, eks? et Siin tegelikult ütleme niimoodi, et ega ei olegi vahet kas tegemist on meil alajalise kannatanu, alajalise õigusrikku, aga laps on laps mm -hmm. ja, 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 ja lapseväärne kohtlemine peab toimima absoluutselt oled sa siis kahtlustada või oled sa siis kannatanu rallis. Mm
1: -hmm. Rütt, äh, politsei teeb kõike seda, mida Raul meile just rääkis, aga Aga kuidas kohtunik jõu läbi on, et kas, kas, kohus ka kaitseb last, no, kindlasti kaitseb, aga, aga nüüd siis kas kohus arvestab seda kõike tööd, mida, mida siis politseis on tehtud ja, 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 kuidas sina seda näed?
0: Noomulikult ja ma olen täiesti nõus selle ka, mida Raul ütles, et, et laps on laps nii selles rollis, kui ta kurja teeb, kui ka selles rollis, kui ta kannatab. Ja, ja tegelikult ka see, kes on kurja teinud, sellele tuleb samamoodi kohtusaalis väga lihtsalt selgeks teha, millised on ta õigused, millised on ta kohustused, mis siin üldse toimuma hakkab ja täpselt samasugust tähelepanu vajab ka kannatanu, et ta mõistaks, et, et talle saaks rahulikult räägitud, mida meie temalt ootame ja, ja paraku, kui me oleme ta sunnitud kohtusse kutsuma Ja eriti näiteks, kui on tegemist seksuaalkuriteoga, siis ta on ju äärmiselt keerulises olukorras. Minu viimane näide oli näiteks see, et mitte täiseealine laps peab kohtusaalis olema koos oma isaga, aga isa on barjäärid aga süüdistatava pingis. Kuidas seda noort tüdrukud siis kaitsta? Meil on võimalus, seada sirm vahele, et puuduks silm seda, sellepärast, et tihti on palju lihtsam rääkida kuskile näiteks kohtuniku poole, mitte vaadata otsa oma lihasele isale ja me kasutame seda võimalust. Ja kui, kui on oht, et poolest Kaitsepositsioon on sellised üles ehitatud, et tuleb seda kannatanud sõnotsesmõttes ründama hakata, siis kohus seda loomulikult lubada ei saa ja võib olla ka selline kannatanud küsitlemine, et kannatanud viibki hoopis teises kohtusaalis ja süüdistatav koos oma kaitsega on teises kohtusaalis, et Et me loome mitte ainult selle visuaalse barjääri, vaid tõesti erinevates ruumides. See sõltub kõikele asjaoludest. Aga kannatanul peab olema kohtusaalis võimalikult. Ma rõhutan sõna võimalikult, sest ta on pinges see nii pinge vaba võimalus rääkida seda, mida tema on siis tajunud ja, ja mida meie temalt teada tahame. Ja Me saame seda teha läbi selle, et sa ise kohtunikuna püüad suhelda tema ka võibolla natuke lihtsamas keeles ja lihtsamas vormis, kui ma seda täiskas natuke teeksin. Ja, ja luua seda õhkonda ja selle laitavad prokurärid väga palju kaasa, et, et see oleks vähemalt selle konkreetse alajalise kannatanud küsitlemine oleks talle võimalikult pingeva. Aga, aga tihti peale tuleb teha ka vaheaegu sellepärast, et pisarad või olevad silmi ja, ja sa näed, et, et see noor inimene on katkemas ja ta ei suuda enam ütlusi anda, aga meil on iga tema sõna oluline.
1: Jah, tõesti, meil on iga, iga tema sõna oluline ja, ja, ja selles mõttes ongi tuleb... Tuleb neile öelda selles mõttes no, tunnustada nend, neid nend selle julgusööst, et nad tulevad ja, ja nad räägivad, et mis nendega on tehtud ja mida nad on pidanud kannatama, sest no, midagi ei ole teha, eks ole. Teist moodi me lihtsalt ei saa, et meie ju peame oma otsused langetama selle pinnalt, mida, mida nad meile räägivad ja, ja kui nad siis ei ole valmis meile rääkima, siis kahjuks võibki see eksus ebaaiglus ja, ja see kõik kuhugi peitu jääda, see ei tulegi välja. Ja, ja selles mõttes jah, tuleb neid tunnustada, et nad ka pärast pikki aastaid kestnud, eks ju kannatusi tunnet ikkagi tulevad ja, ja räägivad ära. Ja Raul.
2: Et no, kohtumännetus oleelneb loomulikult sellistes, sellistes tundlikes asjades, milles just rõttik rääkise ka aktiivne tegevus. Selle pärast, et kui nüüd prokurir on saatnud selle, selle, selle kriminaalse ja kohtusse, siis selge on see, et see ei ole niimoodi, et saadame aleelise kannatane kutse, et ta peab ilma selleks ja selleks kuupäevaks kohtusaali ja hakkamegi siis seda nüüd siis niimoodi siis nagu arutama, et, et esiteks on meil olemas justiitsministeriumipoolt välja töötatud spetsiaalseid bukletid, mis kanavad siis nimetus laps kui kannatanu, laps kui süüdistatav. Ja selge no, selgi on see, et see on sobilik mitte, mitte kõikidele vanuse rühmadele, kui me räägime alajalistest, vaid võib olla sellistele no, 10 ütleme no, Ja, ja, ja sellele eelneb loomulikult ka see, et me üritame neid pingeid maantada juba sellega, et enne kohtuist saame selle alajalisega kokku. Üritame välja selgitada, et kes teda saadab kohtuistungil, kellega ta tunneb võimalikult turvaliselt, et siin on ka variant on erinevaid, et kes soovib ema, kes soovib sõbrannasid ja etas ja edasi, et siin ju tegelikult seadus ju piire ei pane, see on nüüd üks asi ja teine asja on ka see, et kui meil on ikkagi teada, millises kohtusaalis see kohtuistung toimub, Siis vaatamata sellele, et, et kas, see, kas see kohtupidamine on siis nüüd selle kanatunud jaoks on nüüd konkreetses saalis, peab ta viibima või on ta kuskil mujal. Ikkagi me näitame kohtusaali, kus me siis räägime ka sellest, et kus siis istub siis kohtunik või kohtunikud siis on prokurör. Ühesõnaga üritame võimalikult lapseväärselt selgitada, kes on kes ja milliseid ülesandeid ta nüüd selles kohtupidamisest
1: teeb. Väga tänuvärt, väga tänuvärt tegevus ja, ja mina seda kõrgelt hindan, sest, sest mulle kohtunikuna väga meeldib, kui, kui on inimesed hästi ettevalmistatud, kes kohtusaali tulevad. Eks meil jätkuks seda juttu kauemaks, tundub heade kolleegidega ikka on hea rääkida, kui meie aega hakkab nüüd otsa saama. <köhem> et eks veel siin võibolla viimasena sellised kuuleja küsimused, et, et, et noh, midagi pole teha. Üks, üks teema tuleb ikkagi meil siin saate lõpus veel ära, ära arutada, et, et kas ikkagi last tohib tutistada või talle vits anda või tuleb siis kohe vangi minna. Et rahul, mis on sinu, sinu arvamus.
2: No paraku, paraku seadus ütleb meile, et igasugune valutundmine on meil kehaline väär kohtlemine, aga selge on see, et tuleb nagu ka selle teemale läheneda aga ikkagi nagu mõistusega. Ja, ja selles osas on meil ka abiline on ikka, ka lastekaitse seadus, kus siis on ju täpselt kirjas, millistel juhtumitel võib laste lapse suhtes jõudu kasutada, Ja, 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 ja kindlasti ei saa see olla karistuse, karistusena. Ja Ja siin alati olema seda näidet toonud, et, et kui laps on kuskil mänguasja poes ja, ja, ja ei saa nüüd seda, mida ta ema või isa nüüd peaks ostma ja viskab pikali ja Ja nüüd siis lapsevanem on siis tähelepanu keskpunktist, ta ei tea, mida teha ja kui nüüd siis lapsevanem haarab selle lapse ja siis sülle ja läheb välja, et selgi on see, et siin ei ole tegemist kehalise väärkohtlemisega. Nii et igasugune tutistamine kindlasti ei ole, aga kui me räägime, kui, kui me räägime, tähendame, me peame tegema vahet selles, kas tegemist on valede kasvatusvõtetega või tegemist on väärkohtlemisega?
1: Mm -hmm.
2: Kui meil on tegemist valede kasvatusvõtetega, mis on korduvad, siis kahjuks me peame alustama kriminaalmenetlust. Aga kriminaalmenetuse käigus me selgitame ikkagi välja, et äh, millist abi vajab siis eelkõige see lapsevanem. Kuna meil on olemas sellised vanemlusprogrammid, siis ma arvan, et äh, meil on võimalik äh, kriminaalmäetus lõpetada ja kohaldada siis ka selle lapsevanema suhtes vahemlusprogramme, et sellised asju edaspidi ei juhtuks.
1: Rütt, sinna no, oled mulle... Ma
0: äheski, on ju öeldud, et head lapsed ka saavad lihtsalt yeah. rohkem aitab või enam aitab arm kui hirm ja... ja Üks tegelikult oluline teema, mis jäi täna rääkimata ja mida võibolla oleks täiesti eri saatejaku on see, et kust, kust algab vägivald. Vägivald algab kindlasti kodust, ühiskonnast. Ajuks meie riiki ole praegu arvestades seda, mis siin toimub juba kõrgemal tasemel. Ei saa kuidagi eeskujuks olla ja, ja miks ta hakkab kodust, sest vanemad ei suuda ise oma probleemidega hakkama saada. Nad ei, nad on närvilised, see kandub üle lastele ja, ja tegelikult oli väga õige see, mida Raul ütles, et, et tuleb leida võib-olla kõigepealt abi nendele vanematele. Tutistamisega on ju lood nii, et, et kui mina väike olin, siis tutistati küll ja vits oli ka otsas Palju seda vitsa kasutati on ise asi, aga Aga tänapäeval ja tänapäevaste teadmiste juures me võiksime ikkagi suuta iseendid jääda, hoida sellises konditsioonis, et me suudame vähemalt lastega suhelda ilma karjuva kõneviisita ja ilma löögi valmis käeta. Seega tegelda tuleb esmalt meil endiga, ise endaga.
1: Ja, sest vägivald on, nakkav. Ma tänan teid tulemast saatesse. Minul oli väga huvitav teiega ja, ja ma loodan, et siiski me käisime üle teemad, mis, mis on aktuaalsed meil täna ühiskonnas, millest, millest tuleb rääkida. Et, ja... Ja, ja mis, mis peaksid ole, teada olema siis nii noortele saate kuuletele kui ka siis nende vanematele, et, et kuidas siis ikkagi noort täna siis Eesti kohtusüsteem ja, ja ka Eesti siis õigussüsteem laiemalt siis siis kuidas temaga käitab? Aga selge, oleme jõudnud oma saate lõpuni ja, ja kui on siis saate kuulajatel mingisuguseid mõtteid, millest me kindlasti võiksime siis oma järgmistes podcastides rääkida, siis tuletan teile meelde siis selle e-posti aadressi, kuhu te võite siis meile oma teemasid saata. Selleks on siis media.kohus.ee. Mina tänan, kena päeva!
0: kenapäeva päeva! Kena Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi väeksib,